0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast heute zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ich sitze hier heute in der Friedrichstraße 67 und zwar sitze ich im Trendens Institut in einem echt schönen, coolen Büro und ich sitze hier mit Robindro Ulla. Hi Robindro. Hallo Gero, <lacht> freut mich, dass du hergekommen bist. Ja, ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt, was wir uns jetzt hier unterhalten. Konzept gibt es bislang noch gar nicht, feststeht, es geht so ein bisschen um HR und Innovation. Und wenn man deinen Weg so verfolgt, dann warst du eigentlich schon immer an HR-Innovationen dran. Ne? Also das
1: ist zumindest meine Wahrnehmung. Wie würdest du dich selbst da so charakterisieren, mal zurückblickend? Also zurückblickend würde ich glaube ich sagen, dass ich weniger an Innovation dran war, sondern tendenziell eher versucht habe, mir anzugucken, was könnte auf die Zielgruppen passen, die ich rekrutieren soll. Ah, okay. Ich glaube, also ich hatte am Anfang, als ich eingestiegen bin, 2017 hatte ich einen Auftrag. Der Auftrag war nicht schaff Innovation, sondern rekrutier. Das war deine Stelle wo? Das war meine Stelle bei der Deutschen Bahn, Genau, ja. schon lange her.
0: Ja, ja, aber eine spannende Geschichte. Ich, äh, damals haben wir auch irgendwann mal zusammen im Taxi gesessen und ich weiß, dass du dich dann auch schon mit sehr spannenden Zielgruppen rumgeschlagen hast. Ne? Ich sag mal, die Rekrutierung von Zugbegleitern, Lokführern oder äh, Leuten, die in der Technik äh, dort arbeiten. Schwieriges Feld. Das sind ja Berufsbilder, wo man entweder sofort eine Meinung zu hat oder auch gar keine Meinung zu hat, ne?
1: Ja, entweder man kennt sie nicht, man weiß nicht genau, was sie machen und tun oder aber, wie du schon sagst, man hat sie im Alltag im B2C sozusagen erlebt, hautnah.
0: Genau, was was wir ja gerade erleben, vor kurzem war ja euer echt cooles Trends and Friends Festival, ich durfte bei den Trends Awards abends dabei sein. Und du hast es auch auf HR in Mind, deinem Blog äh, verblockt, das Thema, äh, dass Kampagnenseiten äh, en vogue sind. Kampagnenseiten, Kampagnen eigentlich nicht Seiten, sondern Kampagnen für schwierige Zielgruppen. Und das habe ich als Jurymitglied bei den Trends Awards ja auch selber äh, mitgekriegt, weil ich die Dinger ja alle lesen durfte. Und gewonnen hat schlussendlich die Deutsche Bahn mit ihrer Lokführer-Kampagne. Also wirklich mit einer eigenen Seite, mit einer eigenen Strategie, mit einer eigenen Personalmarketing-Kampagne dahinter, nur für die Zirupe-Lokführer.
1: Das scheint was zu sein, was immer mehr kommt. Oder wie siehst du das? Ich glaube, da bricht ein ganz allgemeiner Trend sich bis in unser Geschäft hinunter. Nämlich der Trend, der McKinsey hat das mal betitelt, mit Mass-Customization, einer stärkeren Individualisierung von Produkten und Ansprache. Und ähm, wer, also als ich gestartet bin 2007, da hatten wir maximal einen äh, groben Zielgruppenunterscheidung von Absolventen, Schülern und Professionals und mittlerweile gehen wir halt in diesem gesellschaftlichen Trend nach, dass wir ähm, bis auf einzelne Berufsgruppen runterbrechen und ich glaube, der nächste Schritt wird dann sein, dass so eine Kampagne sich auf ähm, in Süddeutschland anders anfühlt als in Norddeutschland.
0: Und bin ich fest von überzeugt, dass das kommt. Da arbeiten wir bei Territory Embrace ja sozusagen als Agentur auch genau von der anderen Seite an diesen Themen. Ich glaube ja sogar, dass perspektivisch das Thema Karrierewebseite wahrscheinlich ersetzt werden wird durch Stellen, Anzeigen, Berufsbilder, Webseiten. Also diese bahn lokführer ist ja sogar ein Beispiel schon dafür, wo du dann schlussendlich ganz individuell, also vielleicht nicht nur mit der Zielgruppe, sondern wirklich mit dem Individuum in Interaktion gehst. Und zwar dem Individuum, was am besten passt. Da haben wir das ganze Thema Matching mit drin. Was du zu dem Zeitpunkt am besten äh, ansprechen kannst, ne? weil, weil, weil man vielleicht weiß, ist so und so hm. lange schon in dem Beruf jetzt drin, hat vielleicht Wechselabsichten... Und, und ganz individualisiert auch über die Kanäle ähm, dann auf den Menschen halt zugehst. Im Grunde genommen ist es ja quasi nur der Datenschutz,
1: der uns daran hindert, das jetzt schon zu tun. Ähm, ja, ich, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Es gab äh, vor ein, zwei Jahren schon mal ein Startup, das war auf den Markt gekommen, kurz vor der DSGVO. Ich glaube, das hieß Phenom People, mhm. die ähm, ein Content-Management-System entwickelt hatten, welches sich an den Besucher anpasst, extra für Karriereseiten. Ich war, bin mir gerade nicht mehr so sicher, was daraus geworden ist. Ich habe das dann nach der DSGVO nicht mehr so viel weiter, äh, weiterverfolgt. Aber grundsätzlich ja genau der richtige Ansatz. Ich mhm. weiß ja im Grunde genommen schon sehr, sehr viel über die besucher meiner Website, meiner Stellenanzeige. Und ähm, wenn ich mir dann zum Beispiel so Startups angucke wie Atomic AI, die in Echtzeit Texte an Nutzergruppen anpassen können, glaube ich, gehen wir auf jeden Fall in die richtige, also gehen wir in diese Richtung, mhm. dass es immer individueller wird. Bin ich mir
0: auch sicher. Wir haben sozusagen als ähm, Baukasten, also interne Studie, auch schon individualisierte Websites quasi da rumliegen die DSGVO konform sind, bedeutet gleichzeitig, dass sie nicht aufs Individuum zugeschnitten sind oder nur so weit, wie das Individuum halt zulässt, dass du es zuschneiden kannst. Aber wenn du dir die Webseite eigentlich als einen Contentbehälter von Bildern, Filmen, Texten, Messages vorstellst, dann sind das ja alles einzelne Elemente, die natürlich je nachdem, wenn du weißt, da ist jetzt ein Professional, der ITler ist, aus Süddeutschland am Start, da kannst du den Content natürlich entsprechend individualisiert auch schon auf der Startseite zusammensetzen. Denn warum soll derjenige sich ein Berufsbild anschauen, was mit IT gar nichts zu tun hat, was in Norddeutschland ist, wenn du weißt, der will gar nicht umziehen. Da geht es dann also wirklich um den Content zur richtigen Zeit für die richtige Person. Da geht die Reise hin. Da bin ich fest von überzeugt. Das sieht man nicht nur bei diesem ganzen Thema, was wir gerade ja streifen, Personalmarketing, sondern im Recruiting, Stichwort Candidate Experience, da sieht man es ja schon seit Jahren sehr stark, dass da immer individuellere Prozesse eigentlich gefragt
1: und gefordert sind. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Also gefragt und gefordert auf jeden Fall? Es gibt ja auch unterschiedlichste Studien, jetzt nicht nur von uns, auch die jährlich erscheinende Candidate Experience Studie von MetaHR zum Beispiel, die natürlich darauf hinweist, dass wir auf die Zielgruppen viel angepasster unterwegs sein müssten im Rekrutierungsprozess, aber jetzt schon die Diskussion, die wir die letzten drei Jahre geführt haben, kann ich einen Kandidaten durch denselben Prozess schleusen wie einen Bewerber? Allein an dieser sehr einfachen Diskussion, die ganz offensichtlich macht, dass wir in den Gruppen schon unterscheiden müssen innerhalb des Bewerbungsprozesses, wird es sehr deutlich, glaube ich.
0: Erklär das vielleicht noch mal ein bisschen genauer, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der jetzt zuhört, sagt, Kandidat,
1: Bewerber, ist das denn nicht das Gleiche? Ist es nicht, aber erklär mal ganz kurz. Ja, der, also kurz erklärt, der Bewerber hat sich beworben, der Kandidat nicht. Also Kandidaten habe ich in der Regel in einer Direktansprache, das heißt, ich finde jemanden, der von dem ich glaube, dass er auf die Stelle passt gegenüber eines Bewerbers, der sich selbst aktiv darum gekümmert hat mhm. und eine Bewerbung oder vielleicht bloß eine Bewerbungsabsicht kundgetan hat, aber letztlich ist er irgendwo in dem Prozess schon mal aktiv geworden. Ja, das ist, Ich finde das
0: mega spannend, weil das, was wir gerade hier so besprechen, das, glaube ich, merkt man auch, wenn man aufmerksam zuhört, die Grenzen verschwimmen ja total zwischen Personalmarketing und Recruiting. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Ich glaube, dass das mehr oder weniger eins ist und ich glaube, dass es in vielen Organisationen wirklich problematisch ist, dass diese Units oft getrennt sind, oft räumlich getrennt sind, oft aber auch an ganz unterschiedliche Stellen berichten. Personalmarketing hängt oft am Employer Branding, das hängt manchmal sogar gar nicht in HR, sondern vielleicht sogar im Marketing mit drin eines Unternehmens, wogegen Recruiting ganz immer klassische HR-Arbeit ist. Aber ist ein bisschen verrückt, weil Employer Branding und Personalmarketing wird ja eigentlich nur betrieben, um Recruiting, also die richtigen Leute reinzuholen und Retention zu betreiben, nämlich die richtigen Leute dann auch im Unternehmen zu halten. Und meine Meinung ist, das müsste organisatorisch definitiv unter einem Dach sein und es müsste auch prozessual und
1: inhaltlich äh, gemeinsam gedacht sein. Wie, wie ist da deine Sicht drauf? Ähm, tatsächlich ist meine Sicht äh, zweigeteilt. Mhm. Ähm, wenn ich, ähm, ich wenn ich mich jetzt mal darauf fokussiere, ähm, Employer Branding Personal Marketing und Rekrutierung äh, oder Rekrutierung mal ausgeklammert äh, Employer Branding Personal Marketing nach außen gerichtet zu betrachten, dann ist es für mich eher so, dass ich das tatsächlich ja aufgrund einer Vakanz betreibe, also Recruiting in der Planung eigentlich den Ton angibt, wenn ich ähm, dann noch das, äh, also da, da, da sehe ich, also wenn ich das extern betrachte, müssen diese drei Funktionen Hand in Hand gehen und die äh, das Ziel in der Regel, an dem das ganze Konstrukt gemessen wird, ist die Einstellung von Personal. Daher müssten Personalmarketing und Employer Branding in der externen Sicht genau auf dieses Ziel einzahlen und das können Sie idealerweise, wenn Sie am selben Prozess arbeiten und auch im selben Bereich sind. Dann haben wir noch das Thema der Mitarbeiterbindung und nach Innenstrahlen der Wirkung, also ähm, Mitarbeiterbindung über ähm, ich implementiere die EVP in Führungskräfteentwicklungsinstrumente, Mitarbeiterentwicklungsinstrumente etc. Das muss, glaube ich, nicht unbedingt in demselben Prozess sein wie in der Rekrutierungsprozess. Das kann in anderen Prozessen sich wiederfinden, meistens im HR. Aber ähm, daher, wenn ich die Themen beleuchte, müssen sie nicht unbedingt mhm. mit den anderen zusammenhängen. Also Spannende in der Sichtweise. Erstellung schon. Also mhm. Letztlich wäre es schön, wenn beide auf derselben EVP agieren. Wäre schon sinnvoll. <lacht> Aber Zumindest wenn man wüsste überhaupt
0: auch mal, was die EVP ist. Ne? In der Regel wissen das die Branding ja. ja. Und dann wird es schon schnell sehr dünn. Aber ähm, ich stimme dir schon zu, beim Retention-Thema ist du auch noch andere Gruppierung innerhalb des Unternehmens. Du hast die interne Kommunikation, die hängt oft nicht in der HR, manchmal mhm. schon. Auch da kann man drüber streiten, aber... Ist auf jeden Fall mal ein interessantes Thema, werde ich nochmal weiter drüber nachdenken. Mich beschäftigt das äh, natürlich total. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen kurz über äh, deine Rolle hier sprechen. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sitzen bei Trends und ich, wenn ich richtig informiert bin, dann kann man äh, dir gratulieren. Du bist jetzt ein Jahr, glaube ich, hier am Start.
1: Nicht schlecht, tatsächlich
0: äh, letzte Woche. Ja, guck mal, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ein Jahr ist rum. Ähm, wie war das Jahr für dich? Ähm, hat sich also hat sich Trendens als das herausgestellt, was du erwartet hattest, äh, Warst du überrascht, was sich hier äh, erwartet hat. Auf welchem Pfad befindet ihr euch? Ähm, wo willst du mit mit dem Laden hin?
1: Erzähl doch mal. Also, ähm, das sind ganz schön viele Fragen yes. auf einmal. Du okay, sie nacheinander, aber. Antworten. Ja, genau. <lacht> ähm, also, es war äh, tatsächlich überraschend, was ich hier vorgefunden habe, als ich hier angefangen habe, vor einem Jahr. Also, ähm, Trendens erhebt viel, viel mehr Daten, als ich das erlebt habe, aus Kundensicht. Also, ich war viele Jahre Trendens Kunde. Erst äh, als Deutsche Bahn und dann später als Void und ähm, wusste nicht, wie viele Daten Trends nicht nur in Deutschland erhebt, sondern auch global. Das heißt, das war also extrem positive Überraschung für mich. Ähm, ein bisschen wehmütig war ich dann, wie wenig wir aus dem Datenschatz machen. Also wir verkaufen oder bieten Kunden im Grunde genommen nur einen kleinen Teil von den Daten an, die wir erheben.
0: Ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht, weil ich bin, war auch lange Trendenskunde kunde in meiner Rolle, als ich bei Bertelsmann halt für die Themen zuständig war und da kann ich eigentlich nur die Rankings oder vielmehr das Ranking Arbeitgebermarke und ähm, das ist, ist natürlich, hat eine hohe Relevanz im deutschen Markt, ja, ich denke nach wie vor,
1: wenn du jetzt sagst, da wird viel mehr erhoben, was kann man denn damit noch so machen? Also, das, ähm, was wir zum Beispiel unter anderem in diesem Jahr gemacht haben, ist mal ähm, die Daten, die hinter dem Ranking stecken, mh, auf verschiedene HR-Abteilungen zu clustern. Da findest du dann plötzlich quasi ähm, Datensets, die für die Personalentwicklung ganz spannend wären oder Datensets, die für den Bereich Compensation und Benefits ganz interessant sind. Und ähm, was wir auch haben, sind Daten, die rekrutierungsrelevant sind. Also es sind nicht nur Daten, an denen ich messen kann, wie unter Umständen Kampagnen im Markt ankommen, sondern ich kann, habe auch Daten, die mir äh, Hinweise dafür geben, wie ich zum Beispiel in einem Direktansprachefall agieren sollte. Welche Zielgruppe sollte ich wie ansprechen? Sind es vielleicht auch einfach Themen, die ich googeln oder nach denen ich suchen kann im Internet, die genau für meine Zielgruppe passend sind? Und so habe ich halt wirklich tatsächlich... Von dem Rekrutierungsprozess angefangen beim Thema Stellenanzeige über Ansprache, dann das Thema Kampagne, Personalmarketing, Employer Branding. Also für diese ganzen Bereiche erheben wir Daten, die dort genutzt werden können. Und dann geht es eben weiter bis hin zum Onboarding, Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, wo im Grunde genommen theoretisch unsere Daten auch unterstützend tätig sein können. Also Daten können ja nicht direkt tätig sein, aber... Aber die
0: Consultants, die mit den Daten genau. arbeiten, hört sich spannend an und lässt vielleicht den äh, Rückschluss zu, dass Trends in zwei, drei Jahren ganz anders ist als das Trends,
1: was wir bisher so kennen? Das, äh, davon gehe ich sehr stark mhm. aus. Ich hoffe sehr, dass dem so ist. Ähm, wir versuchen uns mehr auf unsere Daten zu berufen die Daten viel leichter verfügbar zu gestalten, als wir es heute noch tun, um Unternehmen genau in ihren Fragestellungen und Situationen helfen zu können. Also aktuell ist es halt so, dass ähm, wir auf ein Produkt fokussiert sind, das ist das Barometer, sogenannte Barometer, da steht im Vordergrund das Ranking und ähm, die individuelle Auswertung von Unternehmen, gerade auch den großen Unternehmen, wie sie eben im deutschen Markt wahrgenommen werden. Und wollen jetzt weiter wachsen, stärker dahingehend, dass wir die ganzen Daten, die im Hintergrund liegen und auch viel häufiger noch die regionalen Daten zum Beispiel kleineren Unternehmen zur Verfügung stellen, vielleicht nicht unbedingt immer gekoppelt an ein Ranking, sondern stärker gekoppelt an den eigentlichen Rekrutierungsprozess, den die einzelnen Unternehmen dann in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen so vor der Brust haben.
0: Das ist mega spannend, weil... Dieses regionale Thema durchaus ja auch was mit der am Anfang unseres Gesprächs angesprochenen Individualisierung zu tun hat. Wenn man über Unternehmen jetzt nachdenkt, speziell im Mittelstand, die vielleicht nicht so eine bekannte Marke haben, die aber dennoch in ihrem Segment vielleicht Weltmarktführer sind, aber eigentlich lokal nur in dem Ort gekannt werden, wo sie halt stationiert sind, vielleicht noch im Umkreis von 50 Kilometern, aber sonst kennt die keiner – die haben ja oft das Problem, auch die suchen Top-Talente. Mhm. Äh, angesichts der Digitalisierung ist es ja ohnehin so, dass viele Unternehmen äh, gar nicht mehr nur in einem Branchenwettstreit um die besten Talente sind, sondern wenn wir an IT beispielsweise denken oder Digitaltalente, dieser äh, dieser Kampf um die besten Talente sich ja komplett von Branchen entkoppelt hat. Das heißt, Oft suchen diese Unternehmer dann Leute, die aus der Region kommen, vielleicht mal weggegangen sind, woanders studieren waren, vielleicht auch ihre ersten Berufserfahrungen woanders gemacht haben, um dann aber irgendwann, wenn es so im Leben um Familiengründung und dergleichen geht, sagen, oh, so schlecht war das bei mir damals in der Region, aus der ich komme, gar nicht. Ich gehe wieder zurück. Das erlebe ich aus meinem Agenturleben ganz oft, dass dann gesagt wird, das sind genau die Leute, die wir brauchen. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, an die ranzukommen. Auch da gibt es Tricks äh, und Möglichkeiten, aber vielleicht kann da zukünftig Trends auch irgendwo ein bisschen an Datenstrukturen mitarbeiten, wo man vielleicht herausfinden kann, ob es bestimmte Segmente äh, von Zielgruppen gibt, die man die man entsprechend dann ansprechen kann und muss. So eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt. weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Überlegungen habt.
1: Naja, ich kann dir mal ein konkretes Beispiel geben, wie man unsere Daten nutzen könnte. Wir haben in diesem Jahr eine Zusatzstudie gemacht, die also quasi unsere bisherigen Standardstudien ergänzt, die sich nur auf ITler fokussiert. Die haben wir mit Get in IT zusammen gemacht und uh, den Nutzern der Datenbank. Und uh, da kam sehr deutlich heraus, dass die meisten ITler es nicht in die Großstadt zieht. Also der ich sage mal, wenn ich jetzt mal ein Personaler fragen würde und du in Wipper führt, wie kommst du an deinen IT-Lern? Dann wird er sagen, ja, ich habe so einen krassen Standortnachteil und eigentlich wollen alle IT-Ler nur nach Berlin. Das stimmt de facto nicht. Und äh, äh, dass das nicht stimmt, das könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass äh, quasi tatsächlich viele it durchaus bereit wären, in kleinere Städte oder auch aufs Land zu ziehen. Die meisten tatsächlich in kleinere Städte. Und jetzt ist die Frage... Was unterscheidet denn die? Weil es gibt natürlich ITler, die in die Großstadt wollen.
0: Wo ist der Differenzierungsfaktor? Genau.
1: Was, was unterscheidet die? Und das könnte ich denen jetzt sagen. Ich könnte jetzt quasi, also, so detailliert habe ich jetzt nicht in die Daten geschaut, mhm. dass wir uns das angeguckt hätten, aber das könnte man anhand der Daten jetzt machen. Man Mega könnte jetzt spannend. quasi gucken, man separiert das Subset IT möchte in die Großstadt von dem, die in, aufs Land wollen oder die auf die, in die Kleinstadt wollen, um dann zu gucken, haben die unterschiedliche Präferenzen in der Arbeitgeberansprache oder in den ja. grundsätzlichen Arbeitgebern Da fängt an,
0: der Kreis sich zu schließen, weil dann natürlich die Frage ist, wie sieht das Messaging dann aus, welche Geschichte erzähle ich denen eigentlich, stelle ich die Region vielleicht sogar nach vorne, kann ja durchaus sein. Genau. Dann habe ich eine Verbindung von regionalem äh, Städtemarketing oder äh, Ortsmarketing mit äh, Arbeitgebermarketing. Finde ich auch mega spannend als
1: Thema. Ja, könnten auch. Vielleicht haben Sie auch ein unterschiedliches Mediennutzungsverhalten etc. Es ja. sind viele Themen, die man sich da angucken sollte. Und ähm, ich kann hr im Grunde genommen nur ans Herz legen, sich intensiver mit Daten generell auseinanderzusetzen, weil sie einfach spannend sind und dann tatsächlich manchmal überraschende Insights bereithalten.
0: Naja, da erleben wir ja in den letzten Jahren ohnehin einen starken Trend dahin. Du als äh, ausgebildeter Mathematiker, das äh, wissen ja viele gar nicht, ich habe es eben im Intro schon gesagt, mhm. ähm, bist natürlich echt nah dran an diesen Themen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir genau zu dem Thema äh, irgendwann vielleicht in der Zweitauflage dieses äh, Gesprächs nochmal tiefer reingehen, wenn ihr da auch mit euren Erkenntnissen weiter seid. Was mich noch total interessiert, das ist jetzt äh, ein Themenschwenk, re relativ radikal, wir haben uns vor ein paar Wochen mal unterhalten und dann hast du so ein bisschen berichtet, wie du denn mit deinem Sohn, glaube ich, ne? also du hast ein Kind ich das mittlerweile,
1: äh, das zwei, ne? Ja, jetzt habe ich zwei. Ja, guck, das war mal, das ja. letzte Mal noch nicht ja. der Fall, glaube ich.
0: Och, jetzt, das ist mir sehr unangenehm. Also herzlichen Glückwunsch, <lacht> alles, alles Gute. ist ein Mädchen, genau, kleine
1: Tochter geworden. Ach ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass äh, dass du sehr modern mit deiner Vaterrolle umgehst. Erzähl doch bitte dazu auch nochmal was. Ich finde das total inspirierend. Ich muss sagen, ich kann da nicht mitreden. Ich habe zwar selber auch vier Kinder, aber das, was du machst, habe ich nie getan. Erzähl doch mal.
1: Also, Angefangen, also ich mache es mal kurz, angefangen hat es tatsächlich, als ich noch für Void in Heidenheim tätig war, dann plötzlich, also plötzlich sagt man glaube ich in diesem Zusammenhang nicht, aber es war nicht <lacht> überraschend, ich bin Vater geworden und musste mich Uff. dann entscheiden, ob ich meinen Sohn nur am Wochenende sehen möchte, vielleicht auch nicht jedes Wochenende oder äh, durchgehend, habe mich dann dazu entschieden, ihn durchgehend zu sehen, habe gekündigt und bin nach Berlin gegangen. Und dann gab's, fing so eine Diskussion mit meiner Frau an, die dann sagte, sie könnte sich eigentlich vorstellen, Vollzeit wieder einzusteigen. Und ähm, also nach dem Elternzeitjahr. Und äh, so kam es dann auch, ähm, dass ich dann eine Phase hatte, wo ich sehr viel mit meinem Sohn machte. Ich war ja selbstständig und war dann irgendwie gezwungen, ihn häufig mitzunehmen, zum Beispiel zur Zukunft Personal oder auch zu Kunden, wo ich tatsächlich sehr positive Erfahrungen gemacht habe. L'Oreal hat mir sogar mal auf ähm, Mallorca einen Babysitter gestellt, ja, war ja cool. weil dort ein Workshop standfand. Und, ähm, genau. und so bin ich durch Zufälle so reingestolpert in dieses Thema. Wie wirst du als Vater unterstützt, wenn du deinen Sohn die ganze Zeit hast? Und ich war extrem positiv überrascht. Man muss dazu
0: sagen, wir haben uns das letzte Mal getroffen, das war unmittelbar vor eurem Festival, Trends for Friends. Und wie das so ist, zwei Wochen vorher, ich weiß ja selbst, wie es einem dann geht. Es ist unglaublich stressig. Und das dann gesagt, ausgerechnet jetzt steht die Geburt kurz bevor und ja, irgendwer muss sich noch um meinen Sohn kümmern und ja, den muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Wie hast du das eigentlich gelöst?
1: Äh, das habe ich tatsächlich dadurch gelöst, dass ähm, meine Schwägerin auch unterstützt hat und äh, die Großmutter. Na perfekt, die Familie steht
0: zusammen. Na, das ist doch super und ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort an dieser Stelle. Ich könnte noch stundenlang weiterschnacken, hat echt total Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Resonanz dann auch entsprechend ist. Aber erstmal möchte ich sagen, ganz herzlichen Dank, Robino, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Beim saatborn podcast dabei zu sein.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt, tatsächlich ihn zu hören. Ich auch. Also, bis dann. Ciao. Ciao.